0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à terceira edição da Jornada Saúde Emocional. E a ênfase desse ano é família. Eu sou Simone Bori e eu estou muito feliz de estar aqui com você para tratarmos de um assunto que é extremamente necessário quando nós falamos de relacionamento. E especificamente esses próximos minutos, nós vamos falar sobre a origem dos conflitos nos relacionamentos. No relacionamento conjugal. Eles acabaram de trazer a questão de origem no início do relacionamento. Mas se a gente for parar para prestar atenção, os conflitos eles vão fazer parte da nossa vida inteira. A gente viu a Darley de trazer a questão das feridas emocionais, as heranças que a gente pode estar tá trazendo para o nosso relacionamento conjugal. Inclusive, a Bíblia diz o seguinte, Por isso o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher, e os dois se tornam um. Você percebe o que está acontecendo aqui? Aqui nós não estamos falando apenas de uma separação física. Nós estamos falando também de você deixar para trás algumas heranças que de repente você está trazendo para o relacionamento atual. Mas vamos lá. Por que será que os conflitos surgem? A gente se encanta, a gente se apaixona, tem aquele primeiro amor, a jura de amor, mas de repente... Aquele que é o nosso maior grande amor se torna o nosso principal problema. E aqui eu preciso que você comece a entender. Olha só, se existem duas pessoas em relacionamento, o conflito ele é inevitável. E aqui, gente, vamos lá. Existem algumas pessoas, e eu costumo dizer, existem muitas pessoas que tem uma ideia romantizada do relacionamento conjugal. E eu, eu penso também que é uma influência midiática. Sabe aquela história do felizes para sempre? Isso não é verdade, isso não procede. Porque você precisa entender que são duas pessoas que se unem justamente porque elas têm interesses em comum, elas têm afinidades, mas continuam sendo duas pessoas que têm pensamentos diferentes, criações diferentes, desejos e gostos diferentes, visões de mundo diferentes. Então, logo, esse se torna o ambiente propício para conflitos. Quer ver como que fica fácil para você entender? Olha só essa imagem. O que vocês estão vendo aqui? Isso aqui é o Japão. E vocês estão vendo que essa é uma região que ela tem um fenômeno que a gente chama de terremotos. Então, as pessoas que moram no Japão são habituadas, acostumadas a viverem em um ambiente propício para terremotos. Só que olha só que interessante. Se a gente faz uma analogia com os relacionamentos, a gente vai na mesma linha. A partir do momento em que você está num relacionamento amoroso... Esse ambiente se torna propício para conflitos. Mas olha essa segunda imagem. O que, é que vocês estão vendo aqui? As pessoas estão vivendo. Elas continuam com as suas vidas. E os prédios, eles continuam altos. E é aqui que eu preciso que você entenda. A diferença está exatamente quando você mexe nos alicerces. O que acontece no Japão é que eles são preparados para os terremotos. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Se eu quero desfrutar de relacionamentos amorosos, eu preciso trabalhar nessa base. E olha, isso aqui é tão forte porque você pode pensar, não, mas eu não quero ter conflitos. Então é só você não se relacionar. Mas olha o que o homem mais sábio do mundo diz. É melhor, ele não está dizendo que é mais fácil, ele está falando, é melhor serem dois do que um. Pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem, sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. E ele continua. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas, aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Você percebe? É melhor serem dois do que um. E eu te digo com toda a convicção... É muito melhor você aprender a lidar com os conflitos e você desfrutar dessa vida a dois. Mas aí vamos lá, gente. Você já começou a entender que quando nós falamos de ambiente conjugal, nós estamos falando que esse ambiente é propício para conflitos. Mas tem um segundo aspecto que a gente precisa destacar aqui. Quando a gente fala de relacionamento amoroso, nós estamos falando de um mais um, deixa eu colocar aqui para vocês não esquecerem. Eu gosto de usar as imagens para vocês não esquecerem isso. Opa, vocês estão vendo aqui? Tem uma matemática diferente. A gente sabe que a matemática é exata. Um mais um igual a dois. Mas um relacionamento conjugal não é assim que acontece. Um mais um no relacionamento conjugal vai ser igual a três. E eu preciso que a partir de agora você comece a prestar atenção. 1 um mais 1 um igual a 3. Simone, o que é que isso? Me explica. Nós temos duas pessoas com as suas vidas individuais e nós temos um terceiro aspecto que é o que nós chamamos de conjugalidade. É esse o termo técnico que a gente usa, mas seria exatamente quando os dois se tornam um. Então, a partir de agora, quando eu estou em um relacionamento amoroso, eu preciso pensar que eu tenho a minha vida pessoal, mas eu também tenho a questão da conjugalidade. Para ficar mais fácil para vocês entenderem por que a gente tem que cuidar desses dois aspectos. Eu sou casada há 16 anos, primeiro ano de casamento. Meu marido jogava futebol aos domingos. E ele saía de casa mais ou menos umas 8, 8 e meia, e ele chegava às 1 e meia, duas horas da tarde. E eu comecei a me incomodar muito com aquilo, porque o domingo era o único dia que a gente tinha e a maior parte do tempo nós estávamos separados. eu cheguei com ele e falei, amor, eu estou ficando tanto tempo sozinha, eu acho que o domingo é o único dia que a gente tem para ficar junto, para a gente investir no relacionamento, que você pode começar a pensar na conjugalidade, entende? E aí, nessa hora, eu não sei o que aconteceu, mas ele entendeu o que eu falei. E ele conseguiu juntar alguns amigos que provavelmente as esposas deviam pensar parecido. E eles colocaram o futebol para 7 às 9. Então ele saiu às 6h40 de casa. Quando dava 840 8h40, umas 9 horas eu estava chegando, eu tava acordando e ele estava chegando em casa. Às 9h10, 9h15, ele já estava chegando em casa. E foi ótimo. Resolveu. Só que aí eu pensei, poxa, é o domingo. Amor! O que, que você acha de, de repente, a gente ficar o domingo junto, e aí a gente podia acordar junto? E aí foi quando ele falou, Simone, eu entendo que a gente precisa realmente investir no nosso relacionamento e eu consegui fazer essa mudança porque eu acho válido o teu pedido, mas eu necessito praticar o esporte. E esse é o único dia que eu consigo praticar o futebol. Você percebe o que aconteceu nessa hora? Houve uma necessidade pessoal, mas também havia uma necessidade do casal. E ela foi suprida. Agora, eu estava já com um segundo pedido, que de repente tinha muito mais a ver com desejos e caprichos do que eu estava olhando para as necessidades. Você está entendendo isso aqui? E é nessa hora que eu preciso que você comece a refletir. Os conflitos, eles são muito importantes para o relacionamento conjugal, porque é a partir deles que eu posso construir a conjugalidade. O que eu estou falando para você agora é exatamente para você entender que conflitos eles não são necessariamente negativos. Eles são inerentes ao relacionamento conjugal e eles são inclusive necessários para que haja uma construção desse casal. Porque a partir do momento em que você investe na conjugalidade, você está investindo em respeito e em empatia e isso vai solidificando esse relacionamento. Tudo certo até aqui? Nós vimos dois aspectos aqui. Você já entendeu que os relacionamentos são ambientes propícios para o surgimento dos conflitos, porque eles são formados por duas pessoas diferentes. E você também já entendeu que na matemática do relacionamento, um mais um é igual a três. E eu preciso cuidar, eu preciso prestar atenção na vida pessoal e na vida conjugal. E olha só, isso aqui é muito sério. Escuta o que eu estou falando agora. Se um casal nunca tem conflito, é muito provável que um deles esteja se anulando. E isso logo, logo vai ter consequências. Consequências sérias adoecimento ou até o desfecho desse relacionamento. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Mas então vamos lá. O que, que é o conflito? A gente precisa sintonizar esse conceito para que a gente possa partir agora, de agora em diante para essa segunda parte do que eu vou conversar com vocês. Eu quero mostrar essa imagem para vocês, para vocês não esquecerem. Eu gosto muito dos esquemas porque o que eu quero é que a partir dessa fala, a partir dessa conversa que nós estamos tendo agora, você comece a olhar para o que acontece na tua casa com olhos diferentes. Porque quando a gente começa a ter consciência, a gente passa a lidar de uma maneira mais tranquila com o nosso cônjuge. O que vocês estão vendo aí? O conflito ele envolve três aspectos. Ele envolve pensar diferente, ele envolve tensão e ele envolve desfecho. E o que é isso? Vamos lá. Pensamentos diferentes. Vamos imaginar um casal e um deles é vegetariano. Então, a relação dele com a comida é algo mais natural. E é assim que é a visão de mundo, a perspectiva em relação à alimentação. Já o outro, ele gosta de uma comida cheia de carne. Então, é um casal que pensa diferente sobre a alimentação, mas até aí tudo bem. Está aqui um ambiente propício para conflito, mas a gente não pode dizer que isso é conflito. Inclusive, existem pessoas que vão pensar diferente sobre muitas coisas e vão conviver uma vida inteira. Então, para ser conflito, eu preciso ter o segundo aspecto, que é o que a gente chama de tensão. E o que é a tensão? É justamente quando há uma instabilidade. Simone, você está falando difícil, traduz aí. Por exemplo, você está aqui conversando comigo agora, ou está aqui ouvindo o que eu estou falando. Provavelmente você está tranquilo, está tranquila aí. Mas, de repente, você escuta alguma coisa estranha lá no quarto, não sei onde que você está, e nessa hora você percebe que você se altera. O teu tom já está diferente, o teu jeito já está diferente. Pronto, houve uma instabilidade emocional nessa hora. Eu preciso que você guarde isso. Ok? Então, o conflito ele envolve pensamentos diferentes, mas essa instabilidade. Então, a partir do momento em que a gente pensa diferente e isso provoca alteração na gente, olha aí, o conflito acontecendo. E tem um terceiro aspecto do conflito, que é o que a gente chama de desfecho, que é justamente a consequência dessa, desse pensar diferente junto com as tensões. Tudo bem até aqui? Eu vou apresentar para você agora as quatro dimensões do conflito. E quando a gente fala de quatro dimensões, é só para efeito didático, ok? Porque a partir de agora, o conflito na tua casa não vai ser mais o mesmo. Porque você vai sair de uma postura amadora e você vai começar a enxergar... Como que o conflito está realmente acontecendo, influenciando na tua vida e no teu relacionamento. Eu quero que você lembre do triângulo. Lembra daquele triângulo se movimentando. Deu um trabalho tremendo para a gente colocar esse triângulo se movimentando. Mas é justamente para você não esquecer. Um mais um são três. Tem a minha vida pessoal, tem a vida do meu cônjuge e tem a conjugalidade. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Quando nós falamos de conflito... Nós separamos para efeito didático, porque ele está completamente conectado um ao outro. Nós falamos de quatro dimensões e a primeira delas é a frequência. E aqui eu quero que você pense. Vocês têm discutido muito. É frequente os desentendimentos? Eles são frequentes na tua casa? Presta atenção nisso. Eles acontecem com muita frequência? O que, é que eles estão acontecendo com tanta frequência? É porque vocês têm pensamentos muito diferentes? É porque vocês têm uma tendência a pensar de maneira completamente diferente um do outro? Para, pare para repetir aí um pouquinho, porque às vezes vocês estão em um momento em que vocês estão destacando as diferenças no relacionamento de vocês. E muito provavelmente vocês estão juntos justamente porque vocês tinham algumas coisas em comum. Às vezes vale a pena você pegar um papel e escrever Sabe aquelas coisas que vocês têm em comum e as coisas que vocês não têm nada a ver? Mas o que eu preciso que você entenda é que são apenas pensamentos diferentes. Teu cônjuge é uma boa pessoa, a tua cônjuge é uma boa pessoa, ela só pensa diferente de você. Tudo bem até aqui? Você percebe como é importante a gente começar a entender o que está por trás desse comportamento, porque isso ajuda a gente a lidar de uma maneira mais real, mais consciente. E isso cuida, preserva e ainda constrói o nosso relacionamento, a nossa vida conjugal. Aí tem um segundo aspecto, que é o que nós chamamos de conteúdo. E aqui eu preciso que você preste atenção. Hoje, a ciência ela ajuda muito a gente nisso. Nós sabemos que existem assuntos que são muito comuns quando nós falamos de vida conjugal. E sabe o que, que me chama a atenção? Se você quer ser advogado, você vai ter que estudar sobre leis. Se você quer ser é, professor de geografia, você vai estudar os mapas. Se você quer ser é, médico, biólogo, você vai estudar o corpo humano. Você vai estudar tanto conhecimento para você virar um especialista em determinada área. Agora, por que será que quando nós falamos de relacionamento conjugal, a gente cai no amadorismo? Parece que tudo vai acontecer automaticamente. A gente precisa ir em busca de conhecimento. Tem um verso que eu gosto muito, que é o 4.6, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Presta atenção, às vezes os conflitos, eles estão sinalizando que tipo de conhecimento vocês estão precisando. Às vezes vocês estão brigando pela questão financeira e é frequente esse mesmo assunto. Ó, oh, o conflito só está sinalizando o que, que vocês precisam ir atrás. Eu fico pensando quantos relacionamentos vivem, pessoas vivem em relacionamentos a quem? Sabe aquele relacionamento ruim mesmo? Porque não vão em busca de conhecimento. Qual que é a terceira dimensão do conflito? E aqui a gente vai precisar estudar um pouquinho mais. Você já entendeu que conflito é pensar diferente, mas tensão e essa tensão, ela tem a ver com instabilidade emocional. E eu preciso que você comece agora a refletir um pouquinho. Quando tem os desentendimentos em casa? Quando vocês estão pensando diferente? O que, que acontece com você? Nós estamos dentro de uma jornada de saúde emocional. Justamente porque as emoções, elas podem fazer um estrago tremendo quando elas não são governadas. E aqui é muito perigoso. O conflito, ele se torna um perigo, inclusive... Se eu não tenho, se eu não consigo administrar as minhas emoções, esse relacionamento, ele se torna a porta de entrada para violência. Isso é sério demais. E eu preciso que você reflita sobre isso. Como é que está a intensidade das emoções? Vamos imaginar juntos aqui. Você chega em casa, os dois trabalharam, e aí você chega em casa... E você pensa, a gente tem que cuidar da casa, tem que fazer a comida, eu tenho que colocar a roupa na máquina, e você está achando que ele vai fazer tudo isso com você. Só que ele chega, senta no sofá e vai jogar videogame. Nessa hora, o que, que acontece com você? O que, que acontece? O que, que você começa a sentir? O que, que você começa a pensar? E o que, que você faz com tudo isso? É aqui que você se torna completamente vulnerável, e aí eu sinto te informar, nessa hora o conflito não é mais o problema, o problema se torna o que acontece com você. Porque algumas pessoas, elas inflam e elas vão para comportamentos que são extremamente perigosos para o relacionamento. E para pessoas, crianças que de repente estão assistindo. Ao mesmo tempo, existem pessoas que de repente se calam. Não, eu não posso falar nada porque eu vou trazer prejuízo para o relacionamento. Para o relacionamento, porque para você, você está trazendo um sério prejuízo para a tua vida. Você está implodindo por dentro. Presta atenção. A intensidade, ela é uma dimensão que você precisa refletir. Se você não tem controle sobre as próprias emoções, e dentro da psicologia a gente usa o termo imaturidade emocional. Sabe o que me chama a atenção? A gente vive numa sociedade em que se tudo correr bem, nós vamos virar adultos. Inclusive, essa jornada ela é feita para o universo adulto. Estou falando com adultos aqui agora. Só que, quando a gente fala de maturidade emocional, nós não necessariamente estamos falando que todos teremos. Porque assim como eu preciso aprender a ler e escrever, eu preciso desenvolver. E aí você pode pensar, não, mas eu entendo, eu sei quando um está com raiva, quando um está triste, quando está nervoso. É igual você dizer que você sabe tocar um piano. Você sabe tocar as teclas, agora você sabe fazer sair uma música daí? Por isso que é importante você gastar tempo. E que bom que você está nessa jornada. Porque o objetivo dela é te trazer conhecimento para que você possa cada vez mais lapidar esse comportamento. Mas vamos para o quarto e último a última, último aspecto, quarta dimensão, é o que nós chamamos de desfecho. E o desfecho nada mais é de como essa história irá terminar. E aí aqui você precisa refletir. A tendência de vocês, quando vocês pensam diferente, quando essas emoções começam a tomar conta, é cada um ir para um canto? Sabe adulto que parece que fica de mal? Fica dias sem falar? Quem que vai falar primeiro? O que, que é isso? Percebe por que, que a gente chama de imaturidade emocional? Muitas vezes nós estamos falando com crianças em tamanho GG. Tem 30, 40, 50 anos, mas está se comportando emocionalmente como uma criança. Ou vocês chegam ao denominador comum. Só que, ó, sabe o que, que me chama a atenção? Os estudos mostravam que, antigamente, um casal saudável era aquele que conseguia resolver os seus conflitos. Mas hoje não é assim que acontece mais. Tem um estudo interessante do Gottman que ele diz que os conflitos conjugais eles podem ser enquadrados em duas categorias. Os que podem ser resolvidos e os que são permanentes. E olha só, 69% dos conflitos maritais se inserem na categoria de problemas permanentes que isso está mostrando? 69% dos problemas, eles não têm solução. Então hoje, quando a gente fala de casais saudáveis, isso está associado a você saber gerir conflitos. E gerir conflitos tem a ver com você gerir as próprias emoções. Eu preciso que você comece a entender. Quando nós falamos de conflitos, a ciência ajuda a gente. São três aspectos que você precisa focar. Equilíbrio na postura dos cônjuges, ou seja, segurança emocional. Comunicação, diálogo e aqui parênteses. Tem muita gente que sabe comunicar, mas tem muita gente. A maioria das pessoas não sabe dialogar. Novamente, assim como eu preciso aprender a ler, sabe fazer a letra A cursiva? Eu preciso aprender a dialogar. Todo mundo nasce comunicando, é inato, mas o diálogo ele precisa ser aprendido, ele precisa ser desenvolvido. E o terceiro aspecto é justamente o conhecimento. E que bom que você está aqui, você está buscando conhecimento, isso mostra que você já entendeu, que você precisa ir em busca de conhecimento. Agora, você me permite colocar um quarto aspecto? E aqui eu quero falar apenas como Simone, tira qualquer... Função, qualquer cargo, nada disso. Eu quero que você pense agora só em mim como Simone. Eu acredito que existe um Deus que me criou. Eu acredito que eu sou criatura. E antes de conhecer todo esse universo de comportamento humano, eu conheci um livro maravilhoso, que na verdade é um verdadeiro tratado do comportamento humano. E tem um verso que me chama muita atenção, que ele diz Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Sabe o que eu acho que acontece numa hora dessas? Quando você vai em busca de conhecimento, quando você começa a treinar o seu comportamento, as suas emoções, os seus sentimentos, o Espírito Santo ele vai te sensibilizar. Você está pedindo para Deus dirigir a sua vida hoje, no primeiro momento do dia. Ele vai te sensibilizar para que você lembre daquilo que você precisa falar aquilo que você precisa fazer. E é nessa hora que você começa a desfrutar, nessa terra, gotas do que um dia, eu acredito, que a gente vai viver no céu. Eu tenho um pouquinho só de tempo, mas eu queria só terminar com você pensando o seguinte, o relacionamento ele não é para ser uma gangorra, sabe? A gangorra em que tem um em cima e um embaixo. Começa a pensar no relacionamento como um balanço, é muito mais leve o balanço. Eu preciso esforçar, eu preciso fazer esforço, mas é muito mais gostoso o um movimento de um balanço do que de uma gangorra. Está na hora de você começar a desfrutar de um relacionamento como um balanço. Gangorra traz muito sofrimento para nossa vida, e nessa hora, quando você começa a lapidar teu relacionamento e quando você pede a direção divina, você começa a desfrutar de um relacionamento de uma vida conjugal. Está na hora de recomeçar. Você aceita esse desafio? Eu só te digo uma coisa, é libertador.